0: Всем привет, добро пожаловать на третий эпизод подкаста Халамсай. Мы очень рады, что вы присоединились к нам. С вами ведущие этого подкаста. Меня зовут Далила.
1: Меня зовут Рабига.
0: И сегодня мы обсудим распространенные стереотипы о психологах. Это на самом деле очень интересная тема, особенно потому, что сейчас это мейнстрим а от этого и мифов, и ошибочных мнений больше формируется у людей.
1: На самом деле, я очень рада, что мы наконец обсудим эту тему, так как хоть мы сами и новички в области психологии, мы уже сталкивались с огромным количеством стереотипов в наш адрес. Как бы хотелось бы уже наконец-то выговориться, потому что, ну реально, все время, вот как только поступили, постоянно, как только упоминаешь, что ты психолог, сразу столько комментариев прилетает. Поэтому я надеюсь, будет очень полезный эпизод для всех нас. Но перед этим а, хотелось бы... Сначала затронуть одну тему, а именно ответить на вопрос, да, когда будут более специфичные обсуждения на нашем подкасте, так как некоторые уже интересуются, спрашивают у нас в личных сообщениях, в комментариях, в Инстаграме. И здесь мы посчитали важным напомнить, да, что мы проект, направленный на повышение осведомлений о научной психологии. Соответственно, мы считаем важным, начинать наш подкаст или весь проект с основ да что такое психология какие сейчас вот основные проблемы да то что мы именно изучаем научную психологию. мы хотим представить что это вообще такое как это работает почему мы выбрали именно такую тематику для проекта и дать людям понять на каком языке мы говорим да то есть это не типичный 5 секретов успеха или блок там как избавиться от токсичных отношений и так далее. Поэтому ну, мы бы хотели, чтобы вы понимали, что наш проект, он будет начинаться постепенно, медленно. Мы хотим сначала построить крепкий фундамент, а потом уже идти дальше, более специфичные темы. Ну,
0: я думаю, таких обсуждений на такие популярные темы, типа стресс, родители, сепарация и так очень много в медиапространстве, Тут нужно понимать изначально нашу идеологию проекта, вот как ты сказала про фундамент, все вот эти вот начальные наши эпизоды, они же все равно про это. Мы изначально не смогли найти на казахстанском пространстве, медиапространстве такого контента, где все подкрепляется фактами, ну как-то менее резко высказываются да, об отношениях, например, тех же самых. Поэтому решили стать таким контентом с нами потому что кругом, кажется, очень резкие громкие высказывания с гарантиями успеха, счастья, или наоборот, все вокруг такие манипуляторы, да, бьюзеры, и все основывается на ярлыках и упрощениях, и очень много обобщений тоже. Это не про нас, и я думаю, пока мы горим вот этой вот нашей идеологией, ознакомить нашу аудиторию, пусть маленькую, с теоретической стороной, мы будем, наверное, так и идти. А потом уже, когда мы перейдем к специфичным или даже практическим темам, вы уже будете понимать, что даже в теме выпуска там о сепарации условно не будет трех легких способов сепарироваться от родителей и так далее. То есть вы уже сразу будете понимать, что мы разбираем темы без резких выводов и тем более упрощений да нельзя. Потому что так, к сожалению или к счастью, не бывает в реальной жизни. А мы не будем стремиться за кликбейтными высказываниями, я надеюсь.
1: Да, хорошо сказано очень. А теперь давайте все-таки вернемся к самой теме нашего эпизода, поговорим о стереотипах. А здесь мне кажется, что психология, как специализация, ну, или профессия, она подвержена очень многим стереотипов, в особенности. Ну, может быть, это субъективно, да, потому что это единственная сфера, где я как бы из-за сферы, где я себя как-то проявила, где я развивалась. Но даже наблюдая за людьми вокруг, все равно каша, что на психологию люди реагируют как-то острее в плане стереотипов. И я думаю, на этом есть несколько причин. В первую очередь в стереотипах большую роль играет репрезентация психологов в медиа, да, будь то фильмы, или, не знаю, блоги, еще что-то. Но, я бы сказала, по большей части, это фильмы, допустим, это вот классическая картина, где психолог сидит рядом с лежащим клиентом, и а вы хотите поговорить об этом? Ну, или что-то такое, да, или, например, мой любимый такой стереотипный образ психологов, да, это в криминалистических сценах, э, профайлер, который ходит и там заходит в комнату, и может моментально по супер да, мизерным деталям определить там всю историю человека жизненную. И, на самом деле, ну, это стереотип я люблю, потому что он меня в какой-то степени вдохновил. А, но это, да, я думаю, вот такие вот репрезентации психологов играют большую роль в стереотипах. А, и второе, наверное, это все же не осведомленность людей о психологах, да. Uh, то есть на ежедневной основе, по крайней мере, в нашей стране мало кто сталкивается с психологами. И поэтому единственным источником, где люди будут что-то знать об этой профессии, это как раз-таки будут такие вот фильмы. Ну, то есть в Казахстане, по крайней мере, психологи, они работают не во многих сферах на данный момент. И поэтому многим кажется, что когда говоришь «психолог», что ты автоматически работаешь где-то в психиатрической клинике или там конкретно с психически больными людьми с диагнозами. И за счет этого люди сразу, ну, допустим, часто бывает, ага, значит, вы работаете с психами. Да, и в целом то, что математика, ментальное здоровье у нас только сейчас как бы поднимается в стране, немногие, в принципе, обращаются к психологам, и за счет этого может образоваться стереотипы, просто потому что люди мало знают об этой профессии. И я, как я уже сказала, почему мне кажется, что психология одна из самых таких стигматизированных профессий, это потому что я, по крайней мере, я уверена, что Далио тоже начали сталкиваться с этим стереотипом еще буквально с первого курса. Мы с Далиой часто обсуждали это, пока, когда разговаривали. И здесь, например, я бы хотела спросить тебя, Даливо какие стереотипы ты чаще всего сталкивалась?
0: Ну, например, что сразу приходит в голову, это близкие не могли понять мое управление эмоций. То есть я могла после какого-то конфликта или грустного события поплакать или позлиться. И мне говорили, именно бабушка, она мне говорила, вот ты же психолог, что ты ноешь, там успокой себя сама, а как ты вот с клиентами будешь работать, если ты сама себя не можешь успокоить. Там? То есть, видимо, из психологов делают роботов, которые живут исключительно в позитивных эмоциях, потому что они же психологи, а как они работают с клиентами с людьми, если они не могут на себе применить все эти техники. Вот, вроде это меня прям удивило больше всего сначала, поэтому и, ну, осталось очень таким ярким в памяти. Поэтому пока этот стереотип приведу как пример.
1: А мое любимое, это кажется, когда кто-то спрашивает, ой, робега ты кем работаешь? Отвечаешь, я психолог. Там назов... И там начинается, ой, я тоже психолог сама по себе. Я уже столько лет прожила, столько познала, что, в принципе, без образования я уже хороший психолог, вообще столько всего знаю. И тут уже, конечно, открывается целое жизнь о том, что да, психолог это не просто подружка для душевных разговоров, да, а ответственная профессия, которая требует постоянного обучения и Оттачивание определенных навыков, а не просто, да не память, все будет uh -huh. хорошо. Но многие люди, к сожалению, не понимают, от чего и появляется стереотип. Uh
0: -huh, uh -huh. Да, а потом эти люди пишут книги, типа «Мой путь» или там, стань сам себе психологом», которые лежат на полках жанра популярной психологии, как раз таки, что мы обсуждали в прошлом выпуске.
1: Ага, ну давай тогда для начала разберем да, наши любимые стереотипы. А, например, ты вот сказала, что ты ноешь, ты уже, ты же психолог. И это действительно очень часто встречается. Самой было не раз. Стоит только опумять профессию сразу. Ну, что ты паришься, ты же психолог. И я думаю, в принципе, можно понять, откуда это недоумение появляется. Все-таки мы специализируемся в поведении, эмоциях, и, например, мы знаем механизм как того, как работает стресс, негативные эмоции, мы знаем, как с ними работать. И тогда бы, почему нам не использовать это на себе? Ну, Далее, что бы тебе хотелось сказать людям, которые интересуются этим вопросом?
0: Ну, я думаю, никогда не стоит забывать, что несмотря на профессию, специализацию, там, кучу тренингов, нужно помнить, что мы люди. И проявление любого спектра эмоций неизбежно. Ну и наоборот, это свойственно нам. Ну, сори, даже в терапии мы никогда не поставим целью там, избавиться от негативных эмоций, избегать негативных эмоций. Это так не работает, это не адаптивно, не экологично, называйте, как хотите. Поэтому мы работаем над адаптацией этих эмоций. Да? Проще говоря, сделать так, чтобы среагировать, но чтобы это не мешало там, дальнейшему функционированию, грубо говоря. Так что плакать, если грустно или устал, это ок. Ну даже для психологов. Главное, что после этого человек вовремя успокоится и пойдет дальше делать дела. А где-то даже продуктивнее, как раз таки, потому что немного выпустил пар. А при этом человек все также может осознавать свои эмоции и механизмы за этим процессом. То есть я, если злюсь, я обычно, ну я человек, который очень склонен там, к интроспекции, самоанализу, там все дела, и я люблю думать о том, что вызвало такие эмоции, как я интерпретировала что то поведение. В общем, я все это очень осознаю. Но от этого осознания мои эмоции не испаряются, они не исчезают, они есть. Я просто их переношу легче, да, я их проживаю легче. Вот. Поэтому. То, что человек осознает эти механизмы и эмоции, это не будет мешать их выражению. Оно может сосуществовать.
1: Да и 90% успеха работы с психологом, если они больше, зависит от того, насколько психолог объективен. Потому что если, например, психолог, с которым вы работаете, призят к чему-то, к вашему отношению, то тогда эта терапия буквально полностью подвержена к провалу, потому что когда психолог хоть что-то мешает оценивать э, человека объективно, это может сильно повлиять на то, как он будет в анализировать вас, как будет вас направлять человек от природы, в принципе, будь он психологом или кем угодно, не может быть полностью объективным по отношению к себе, и даже при всем желании уметь контролировать себя, это, к счастью или к сожалению, невозможно делать полностью даже психологом, то есть мы не роботы. Возможно, благодаря каким-то знаниям мы можем быть лучше в определенных навыках, а может, мы все-таки лучше стрессом справляемся из-за того, что понимаем, как он работает. Я лично по своему опыту могу сказать, что мне психология действительно помогала, я намного лучше справляюсь с намного лучше переживаю негативные эмоции, как-то интерпретирую негативный опыт. И да, я здесь, например. Действительно то, что я психолог, помогает. Но это не дает нам стопроцентный иммунитет от вот этих всех вот негативных факторов стресса. Мы тоже люди, мы, мы не способны анализировать себя объективно. Поэтому мы, как и все люди, будем попадать в такие ситуации.
0: Uh -huh. А по поводу твоего стереотипа... В общем, это лучшая тема благодаря всем этим рекламам курсов. Поэтому мы не устанем повторять, что не... Короткий курс, не личный опыт не дает человеку полномочий называть себя психологом. В первом случае этого времени просто недостаточно, чтобы обхватить даже самые базовые теории. А во втором случае вообще ну, без слез не объяснишь. Потому что личный опыт, он, конечно, может быть супер бесценным. И, ну, слава богу, что у вас все супер получилось. Но как бы банально для некоторых это не звучало. Личный опыт одного но он может просто не подойти другому, поэтому в рамках психологии это уже не будет релевантным, это будет не настолько актуальным, то есть даже самые крутые психологи не будут судить о своей компетенции, исходя из жизненного опыта, сколько разводились или там, повидали предателей на своем веку. В терапии вообще ценят наоборот научиться не использовать жизненный опыт в работе с клиентом, это не этично. Поэтому все должно быть в рамках именно профессионального опыта и знаний, но никак не субъективного, жизненного, там личного.
1: Я часто люблю приводить аналогию, что психика ⁇ это своеобразный организм, у которого есть своя структура. И, например, если брать обычный да, физиологический организм, вряд ли люди, испытывая физическую боль, обратятся к так называемому профессионалу, который изучил всю медицину благодаря личному курсу в инстаграме и то же самое с психическим здоровьем чтобы в нем разбираться требуется как минимум бакалавр и магистратура но учеба вообще продолжается вечно там всегда положение квалификации исследования какие-то новые лечения находят новые виды терапии и так далее поэтому там не просто в психологии да, 5 методов борьбы со стрессом а там анатомия статистика нейрология социология и как это все связано с поведением, эмоциями, там миллионы тысячи теорий и подходов. И нужно понимать, как их использовать, где они уместны. Поэтому это не так, что у меня есть личный опыт, я столько настрадала, что я сама всем помогу. Нет, там очень. Это очень ответственная вещь. То есть это психика, это организм, и нужно понимать, знать, как он работает и как ему помогать, если есть в этом необходимость.
0: Окей, okay. наверное, будем двигаться дальше. Мы попросили вас в Инстаграме написать о стереотипах, с которыми вы сталкивались или когда-то, может, верили. Мы выделили три основных. Это психолог дает решение проблем, ну готовое решение проблем, конечно же. Он промывает мозги людям, и психологи работают только с психами. С какого мы начнем?
1: Да, это, наверное, правда, одни из самых распространённых стереотипов перед тем, как начнем? Хотелось бы сначала поблагодарить тех, кто оставил ответы в нашем Инстаграме. И если вы также хотите участвовать в подобных опросах и получать больше контента от нас, обязательно переходите по ссылочке в описании. А так, я думаю, начнем с того, что психолог только для психов, так как я думаю, это не требует долго обсуждения, и там все, в принципе, объяснимо.
0: Угу. Ну, надо понять, что такое псих вообще. Надо прояснить этот момент. То есть если речь идет о людях с психопатологиями, там, с клиническим диагнозом, то там наоборот ну, работа с психиатром идет. То есть это врач с высшим образованием, который ну, имеет право, э, имеет все полномочия ставить диагноз. И даже если психотерапевты или клинические психологи принимают на терапию таких клиентов, то там необходима работа в паре с психиатром так как в большинстве случаев это совмещение психотерапии и фармакотерапии.
1: Uh -huh. и, честно говоря, мне бывает трудно отвечать на такие высказывания, потому что я лично сама заинтересована uh, больше в клиническом аспекте психологии, психопатологии, или, например, я люблю очень uh, криминалистичную психологию, где тоже очень много психопатологии. Uh, но на самом деле психологи фокусируются на разных группах людей, и я бы сказала, большинство из них работают именно с здоровыми людьми, так как мы, если посмотрим на статистику, видим большую нехватку психологов в специализированных учреждениях, да, именно в больницах, и это почти универсально во всем мире. Но говоря о здоровых людях, я подразумеваю более повседневные проблемы, будь то саморазвитие или проработка каких-то социальных навыков, или еще что-то. То есть там, где психология может быть очень эффективна, и я думаю, за счет этого как раз-таки э, психология начала набирать популярность в последние годы, потому что многие люди с более легкими проблемами начали видеть пользу в психологии. Но я бы не сказала, что, допустим, э, психология, которая работает именно с людьми с диагнозами стала причиной, почему эта сфера стала настолько популярной в целом.
0: Так, теперь можно перейти к следующему. Решает ли ваши проблемы психолог? Нет. <св> ну, смотрите, я понимаю, что многим хочется, и мне иногда тоже хочется, чтобы пришел какой-то там профессионал и сказал мне, что делать в
1: своей жизни.
0: Но это, если я не ошибаюсь, называется перекладыванием ответственности. Потому что нам всем вообще полезно бы осознавать, что у психолога своя система ценностей, мировоззрения, которые нежелательно опять же сильно интегрировать в практику. А когда у клиента запрос, ну, ну, что мне делать, вот разводиться мне или нет с мужем, вот скажите мне, вот, как мне поступить, то как будто эта система и провоцируется, да, чтобы психолог вышел за грани профессионального опыта в свое личное мнение. Вот. Поэтому, как мы уже говорили, психолог не должен предоставлять вам готовый план с действиями. Вот. Ты, наверное, сталкивалась с таким тоже. Ты же mm. тоже
1: в сервисе работаешь. Да, конечно. Я немножко делилась эти в прошлой эпизоде, да, но недавно был такой чат, где я задавал человеку вопросы, чтобы получше узнать проблему, прежде чем как-то начать помогать ему находить решение этой проблемы. И в какой-то момент ä, просто вот это получаю. А долго еще эта вода будет, может, что-то поконкретнее. Ну, то есть, да, там было сразу такое, что: А что мне делать? Вы скажите, зачем мне эти вопросы? Дайте мне уже ответ. И такое бывает, я думаю, постоянно с психологами, потому что люди ожидают, что мы дадим им сразу все ответы на руки и отправим их все, чтобы у них идеально все решилось за раз. Но. Банально, как бы, но, как говорится, хочешь накормить человека один раз, дай ему рыбу, хочешь накормить его на всю жизнь, научи его рыбачить. И я думаю, это идеально описывает суть психотерапии, так как задача психолога — это научить человека пользоваться своими ресурсами или выработать навыки, с которыми этот человек будет двигаться дальше и после в самой психотерапии. И я думаю, все это как раз-таки приводит к последнему стереотипу о промывке мозгов. Мы уже раньше упоминали важность объективности, что этика психологов категорически не позволяет нам, психологам, проецировать что-то личное. И опять же, суть психотерапии — это научить человека работать самостоятельно и брать ответственность за свои поступки, поэтому я бы не назвала это промывкой мозгов. Для меня, кажется, лучшее выражение будет это выявление потенциала мозгов, но никак не промывка.
0: Uh -huh, uh -huh. Кстати, я вспомнила, можно я добавлю еще один стереотип от себя? Вот мне тоже запомнился, uh, про анализ окружающих. Я была один раз в гостях, и там была компания людей, такой круглый стол, и я многих видела впервые. И я что-то задумалась, пока все разговаривали, сидела тихо. Ну, и я, в принципе, молчаливая, когда я впервые вижу людей, я не сразу болтаю там со всеми. И я задумалась, молчала, а потом, когда я отошла в другую комнату, ко мне вот подошла девочка, которая нас всех позвала, и она начала мне говорить ну ты прям сидела и вот всех анализировала, да, вот по тебе видно, ты такая задумчивая, ты, наверное, сразу там в голове профиль такой составила по каждому человеку, а у меня в голове перекати-поле просто было в этот момент, я просто задумалась, поэтому не думайте, что автоматически всегда всех считываем, анализируем и все такое, мне этого достаточно с клиентами всего этого анализа, поэтому... Думаю, некоторые могут как-то анализировать окружающих и поведение просто из интереса в какие-то моменты, но это не происходит автоматически, это не превращается в наше дефолтное состояние. Вот, поэтому давай тогда срезюмируем, что у нас получилось. Начнем с того, что психолог не робот и имеет право испытывать весь спектр эмоций. Психологи не руководствуются своим личным жизненным опытом в практике. Ну и, наконец-таки, они не дают инструкции по решению ваших проблем, а помогут вам найти эти решения или развить навык, да, или принимать ситуацию. В общем, зависит от подхода. Но суть примерно такая все равно.
1: Mm -hmm. Ну, у нас в целом, кажется, очень насыщенное храждение получилось. Но перед тем, как мы закончим этот эпизод, мы подумали, что было бы здорово поделиться с вами интересными фактами психологов. Uh, которые, как нам кажется, довольно малоизвестны, хотя они намного важнее, чем эти популярные стереотипы. Поэтому мы не хотим как бы, просто закончить эпизод на то, что мы пообсудили все стереотипы и пошли дальше. Мы хотим добавить новую информацию, которая, надеемся, станет в будущем более популярной среди людей. И я бы сказала, много из этих информации на самом деле мы не знали даже сами до того, как поступили в университет, и многое из этого для нас тоже было неожиданностью. Например, для меня, когда я поступила в университет, самым большим шоком стало то, сколько мы изучали, или сколько внимания было уделено статистике и анатомии. Потому что лично я, когда выбирала психологию, часть меня сделала этот выбор, потому что я очень люблю математику. Вот прям вот. Я никогда с ней не дружила, она мне никогда не нравилась. Я думаю, пойду на психологию, и там по-любому не будет ничего связано с математикой. Нет, я прихожу в универ, одни из первых предметов первый день, это статистика, я сижу, и у меня просто mm -hmm. mental breakdown. Mm -hmm. В общем, это было большой неожиданностью. И с анатомией тоже, как бы... Я понимала, что мы в какой степени будем изучать анатомию, но ее было столько много, что какой-то момент мне... Казалось, что как будто я учусь на медицинском, потому что там реально все эти процессы в организме, все системы, все это изучали. Там, вплоть до того, как видит глаз, как работает нос. И для меня это было, правда, неожиданностью, потому что я ожидал, что... Ну, в какой степени ожидал, что мы придем в психологию, и там будет сразу вот, человек работает так-то, да, у нас такая-то психика, в средствах так-то, да. что-то вроде что популярной психологии, но реальность оказалась совершенно другой, прежде чем углубиться хотя бы в какую-то часть психологии, почти весь год потратился на оттачивание базы именно статистики, анатомию. И я стала понимать важность этой базы только вот, наверное, на втором курсе, когда мы начали углубляться в конкретной сфере психологии, Uh, и это прошел момент, когда, например, мы стали больше читать исследования, потому что, чтобы элементарно понимать эти исследования, чтобы понимать, как эти процессы работают, как психика взаимодействует с организмом и так далее, для этого все нужно хорошая база в анатомии и особенно статистики, потому что без статистики, мне кажется, психология бы вообще не существовала. Даже если чтобы исчезли влияние какого-то uh, феномена на психику человека, для этого тоже нужна статистика, нам нужны анализы. А поэтому от себя я бы хотела добавить, что психологи — это зачастую люди с очень сильной базой статистики и анатомии. И я бы хотела, чтобы больше людей понимало это.
0: Угу. Ну и да, но без статистики мы бы, в принципе, не смогли интерпретировать результаты. Что сами исследователи, что мы, как читатели, я думаю, без соответствующих знаний мы бы просто читали вот это исследование такие, что такое т равно т больше там ну такое вот все равно там есть определенная терминологии, определенные значки которые мы изучали все это время вот и еще то что я хочу сказать сейчас это ты затронула кстати в начале да по поводу того что есть такое есть такой стереотип что если ты отучился на факультете психологии то ты как будто только психолог-консультант или там школьный психолог сразу вот думают про эти
1: специалисты. Сидишь рядом с клиентом, пока он лежит, и спрашиваешь, а у вас хотите поделиться своими проблемами?
0: Да, да, да. Но на самом деле у этого есть куча ответвлений, начиная от HR. Ну, вы, наверное, знакомы. Сейчас это очень популярно в Казахстане. Это кадровик плюс упор на поддержание там, атмосферы, улучшение коммуникации внутри организации и так далее. То есть это как будто кадровики наши традиционные плюс знания психологии. Потом есть спорт психологи. Тоже примерно как обычный консультант, но там уже углубленные знания физиологии, анатомии и в определенном спорте, чтобы поддерживать спортсменов, отслеживать там закономерности, особенности их функционирования. Если это командный спорт, то, соответственно, внутри коллектива работа проводится.
1: Да, и также есть, например, криминалисты-психологи или судебные психологи. Я точно не знаю, как это сказать на русском, потому что на английском так говорится forensic psychologist, но на русском бывают переводы разные. Но обычно это тот, кто работает в сфере именно криминалистики. И, допустим, они чаще занимаются оценкой физического состояния там, свидетелей или подсудимых. Они там, могут работать с детьми, которые вовлечены в уголовное дело, например, потому что там много нюансов работы с детьми, которые, для которых необходим психолог. Или они могут успать в качестве экспертов в расследовании дел. Да, наверное, одна из самых распространенных репрезентаций а, криминалистов-психологов, да, это вот как раз и про фильмы, которые я говорила, где они бегают, расследуют вместе с полицейскими, там, вот, скорее всего, это, вот, такой, это, преступление, говорит то, что человек такой-то, такой-то. Ну, такое бывает, конечно, э, но это, на самом деле, не так распространено, как кажется, потому что обычно люди, работающие Психологи, работающие в сфере криминалистики, они занимаются больше именно оценкой. Редко расследуют преступления, как это показывается в фильмах. Ну, в общем, да, психология – это очень большая сфера, там много узких специализаций, и это не просто сидеть и проводить психотерапию, не обязательно. Но это одно из самых распространенных видов, я бы сказала. Вот, надеюсь, это была полезная информация для вас. Наверное, на этом мы закончим наше обсуждение, хотя я уверена, если бы нам дали волю, мы бы могли бы говорить на эту тему часами, потому что ну, реально стереотипов по поводу психологов очень много, и я думаю, какие-то моменты мы, может, даже и упустили. Поэтому, если мы вдруг не обсудили что-то, что вам было интересно, вы всегда можете поделиться этим в комментариях на YouTube или в Инстаграме. Мы все читаем. Uh, все замечаем, для нас важно каждое слово, которое вы пишете, поэтому обязательно подписывайтесь на нас uh, в социальных сетях, ставьте лайки, например, <laughs> в Инстаграме, в Ютубе, чтобы мы понимали вообще, насколько хорошо мы продвигаем наш проект и, вот, и может даже получать какую-то критику, чтобы мы могли улучшаться, uh, потому что, когда мало активности, мы не всегда можем понять, насколько актуально нам продвигать uh, наш контент дальше. А, о теме следующего эпизода мы также сообщим в нашем инстаграме, поэтому для вас это еще один повод проверить наш аккаунт и подписаться на него. А, до того времени мы с вами прощаемся. С вами были Луна и всем пока. Пока.